0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Back to Back. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Eh, esta noche, Pues aparte de un servidor, Alejandro, nos acompañan cuatro colaboradores. Eh, Juana, muy buenas noches. Buenas noches. Sergio, muy buenas. Hola, buenas noches. Manu, bienvenido de nuevo.
1: Buenas noches.
0: Jorge, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas. Bueno, pues como es la tónica habitual, vamos a repasar pues eh, los playoffs. Estamos metidos de lleno en las finales de conferencia y bueno, eh, tenemos a los Cavaliers a, en la cuerda floja, por así decirlo. Me gustaría empezar un poquito con ellos y después pasamos al oeste. Y bueno, me gustaría saber un poquito pues vuestras apuestas de si mañana viernes que se juega el siguiente partido. Pues nos vamos a ver a un LeBron por primera vez en unos cuantos años eh, viendo las finales en casa o habrá empate y, y el séptimo partido. Jorge, me gustaría empezar por ti. Eh,
2: bueno, yo creo que, que van a ganar los Cavaliers el siguiente partido fácil porque los Celtics van tiene una racha malísima fuera, creo que van 6-1 fuera de casa y, y eso y el séptimo partido sí que creo que lo van a ganar los Celtics y espero claro y me gustaría ver por primera vez en años que Lebron no está en las finales y contra los Rockets mismos. Bien. Luego la de luego la de los Rockets contra los Warriors, pero veo que el siguiente, fíjate, creo que lo va a ganar los Rockets. Y creo que van a pasar.
0: O sea que tú ya estás viendo en el horizonte unas finales Celtics contra la, contra Houston. Sí, sí, sí. Bueno, tomo nota. <ríe> Manu, cómo ves las finales.
1: Bueno, pues Cleveland-Boston, hay queda, yo creo que queda muchísimo, pero va a depender todo de del de siguiente partido totalmente, obviamente, porque si ya, ya Boston se acaba, pero lo digo porque Boston puede salir eh, si sale a dominar, son ellos los que ganan O sea, me refiero Obviamente Cleveland eh, Cuenta con LeBron siempre y, el otro, y en los partidos de Cleveland se, han vi, se ha visto muy superior, Pero también se han visto muy superiores Por el factor de que Boston Ha estado totalmente negado en tiro En defensa O sea, aparte de que Cleveland está estado enchufado Boston no ha estado fuera, pero si Boston está dentro eh, Yo pondría como ejemplo Aquel partido el famoso del Confetti contra Filadelfia, que pueden pelearle perfectamente a un equipo que eh, tiene muy buenos jugadores como fue Filadelfia, pues igual pueden hacer con Cleveland. Además yo creo que la eliminatoria eh, está marcada porque a Lebron le dejan hacer lo que quiera, entre comillas, porque obviamente no le intentan dejar, pero me refiero que buscan más de defender mejor a sus compañeros que, que defender mejor a Lebron porque es prácticamente algo imposible. Y, y luego en Houston Warriors el siguiente partido es, sí que es fundamental, porque es un partido, nosotros nos imaginamos que, que Warriors debería fácil, pero es un partido que es en Houston eh, y las baja y se da como posible baja a Tomston Houston debería tomar la iniciativa y dar el golpe de mesa para poner un 3-2 que les pongan contra las cuerdas a los Warriors y y a lo mejor sí que podemos tener suerte después de tres años viviendo las mismas finales pues que se caminen incluso los dos equipos que se clasifiquen a la final que sería algo muy bonito para la, para la NBA, la verdad.
0: Muy bien. Sergio, ¿cómo ves las finales?
3: Pues yo llevo viendo, ya lo dije aquí con los raptors que los raptors no iban a pasar, que los Cavaliers Es que el otro día volví a cometer el error de verme el partido otra vez y otra vez es que, es que son... Es que los Cavaliers juegan fatal, porque si me dices, vale, están jugando los Cavaliers contra los Sixers, pues eran dos equipos buenos, los Sixers tenían un mal día, los Celtics tenían un buen día, eh, ganaban en la prórroga, ganaban en el último minuto, ganaban por, porque anulaban a Simmons, pero es que los Cavaliers dependen completamente de, yo qué sé, de que aparezca ese día George Hill y meta tres triples. Es que son un equipo malísimo, que no juega nada. Tyron Lue es un entrenador negado, porque es que... No hace nada, el otro día leí las declaraciones Lo he leído esta mañana, que lo habéis escrito alguno de vosotros Yo creo, que dice Es que si no entra Ojeleye, pues no puedo sacar a Corber Digo, esa, esa es todo eso No sé cuántos tiempo de entrenador Está valido para pensar eso Es que lo, yo, por lógica diría que tienen que pasar Los Celtics, es que son mejor equipo Hoy por hoy, que Tayton es un rookie Bueno, pero es que es un rookie buenísimo No ¿eh? igual cuánto tiempo lleve jugando Es muy bueno entonces yo creo que ahí tienen que ganar los Celtics. Lo que pasa es que yo ya no vuelvo a apostar contra LeBron que luego lo queda grabado. Pero, pero es que es que es es, es así. Es que no, no, entiendo por qué los Cavs ganan esos dos partidos y además arrasando. Porque hay uno que gana por lo menos de 20 puntos. si es cierto que al final hasta Stevens dice: mira, paso, tiro este partido, no canso a nadie más. Es que, y es que, seguimos.
0: Sí, sí, es que estoy de acuerdo que, que yo creo que uno de los grandes problemas de, de los Cavaliers es el entrenador. Porque es que no, no tienen pizarra. Es que ahora mismo los cables, no sé, la pizarra la usarán para dibujar, yo qué sé, eh, muñecos y cómics. Eh, <risa> se, 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 dibujan,
3: se dibujan pitos y se la pasan unos a otros. <risa> es, la única, sí,
0: única es que la única táctica que hay bueno eh, el partido que le he visto esta mañana, el último, eh, George Hill sí que subía la pelota, o sea, hacía un poco de base, pero en cuanto cruzan sí, medio campo es, es pasársela a LeBron y pero, venga. Pero y, por, porque el,
1: y LeBron, Lebron todos los minutos de partido, básicamente. Yo,
3: lo que ha dicho Manu tiene, tiene toda la razón, pero Steven lo hace aposta. deja a LeBron a reventarse. Ayer otra vez, a partir del tercer cuarto así, LeBron estaba reventado, LeBron estaba pa, siéntame que no quiero salir a jugar nunca más. <risa>
1: pero sí, sí, de verdad sí, sí.
3: porque no, a lo mejor en el físico no se lo ves pero se lo ves en los gestos hace un
1: poco no, el,
0: tenía la boca abierta en algunos momentos un plano, para, ayer, fuera un plano del agua. ayer
1: que le delata que está muerto está es que entonces por, es, es por, por este
0: dice, que se
3: la juegue, pero es que hay un momento no sé qué jugada que parece como mencionando al fútbol que está feo siempre pero como cuando Cristiano que es tan quejica se tira al suelo se echa las manos a la cabeza como diciendo venga hombre es, ese tipo de gestos hacía como diciendo ¿cómo puede fallar eso muchacho? yo creo que además ya es el cansancio mental de decir iros a tomar por saco que me voy a ir yo que sea a los Seasers o a Los Ángeles aunque sea a la playa pero a mí dejadme
0: ya porque yo tiene que mí estar por de...
1: nada por lo menos en Los Ángeles tengo playa bueno
0: Ju claro, Juana, sí, Juana. Sé yo. vamos a <risa> vamos a <risa> darnos a Buenan también el hombre para que nos,
4: sí, sí. nos comente
0: Ay, sí,
4: sí. bueno yo creo que voy a empezar por el por el oeste creo que Creo y quiero que, que gane Golden State Aunque luego, bueno Sea malo o sea peor para la, para la final Porque los Rockets no me gustan Como juegan, no, no me gusta Me aburre ver a los Rockets no, Y prefiero antes ver a los Warriors Y nada, en el, en el este pues Pues lo que dije el primer, el primer día Que esto se va al séptimo pero seguro segurísimo salvo salvo un, un partidazo mañana pues y otra vez otro milagro de, de Brad Stevens que ganará a Cleveland y a Brad tipo Que ganará a los Celtics porque juegan en casa
0: bueno por lo que parece casi por mayoría veis más a los Celtics en, en, en la final de la NBA que que a los Cavaliers. Oh, y yo también tengo esa sensación, la verdad, que los Cavaliers este año están... Eh, que bueno, que si si en el partido salen dos o tres compañeros de LeBron que hacen un buen partido, pues JR o Kevin Love está inspirado y tal, pues bueno, parece que sí que, que mejora el equipo. Pero ayer, por ejemplo, contra contra Boston en el Garden los Cavaliers eran un equipo de, de, de pachanga y con un LeBron como bien decís un, con un cansancio seguramente más psicológico que físico tremendo pero tremendo yo no. no sé no recuerdo haberle visto pues con los gestos de desesperación y momentos pues fatigado es que se veía con el corazón el, el pecho moviéndose o sea fatiga fatiga
1: me imagino que la ayudó fue Kevin Love. O sea, que estuvo muy bien el primer cuarto, estuvo genial Kevin Love, incluso creándose canastas por sí mismo. Pero es que el resto de compañeros, de dan en ningún momento del partido toman iniciativa. Es increíble. Sí. O sea, Además, ha aportado cero lo que hizo, por ejemplo. No sé, pero, o, o tres puntos, como mucho.
3: Me da la sensación de que Kevin Love sigue tiene el dedo roto y está jugando con el dedo roto porque él, a sí. ver, nunca... nunca pero es, es, siempre es un tirador muy decente. Aunque sí. tuviese un mal partido, siempre tira, Está tirando fatal, pero excepto un partido, creo, ha tirado fatal todo lo demás. Yo creo que está jugando el de derroto. Pero es un jugador que sigue manteniendo la clase. Y sigue siendo buenísimo. Le ha dando muchos palos. Pero es que el resto, lo que dice JR, ayer hace... Es que entre JR y Tristan Thompson creo que metieron dos puntos. Eso es lo que no puede ser. Es que dos titulares metiendo un punto cada uno...
4: Creo
1: que me tira el... y ayer, y ayer Tristan Thompson anulado porque sacó a Stevens a, a Baines, cosa que no había hecho ningún partido... Y el Thompson que habíamos visto, que ha reboteado muchísimo y ayuda muchísimo a Cleveland, incluso los que habían perdido, ya han anulado, porque jugó Baines. No,
3: no tiene sentido, porque está ganando Al Horford, que es mucho mejor jugador que Baines, pero llega Baines y te bloqueas. Son sí, eh, los lo de de, por, por confianza. Bueno, físico, pero... No sé. Claro, pero, pero si yo, yo creo que lo de Tristan Thompson, igual que el de es la mitad de su cabeza.
1: Mm.
3: Porque, cuando, porque no puede ser que hagan un partido de repente que, eh, que este que... J.R.M.I.M.E.T. meta los triples que metía hace dos años. En uno sí, pero en el resto no. Pero si sos dos sabes hacer... Por no hablar... Bueno, las penetraciones. En fin. Es que es la penetración de los cabales, cualquiera que la saque. No, sea, no hasta Kevin Lowe. Kevin Lowe no penetra porque sabe lo que hay. Pero el resto es que es ridículo.
1: Sí. No, no, ninguno se atreve a meterse. A, lo mejor. a veces George Hill sí que... Porque es un jugador incluso con físico para el puesto que tiene como para tirar para adentro, pero... Quitando a Gil y a Lebron Es que de ahí nadie no entra
3: Gil, Gil a Reuser Perfectamente le puede hacer un uno para uno Que luego falle, puede fallar Pero por capacidad
1: Y además Gil los últimos años lo ha jugado muy bien Cuando jugó en Utah El año pasado jugó espléndido El año el pasado PSG.
3: Le defendía cuando en, la, en las finales No, en las semis de conferencia Le defendía a él, Clay Thompson Hizo
1: partidos muy decentes Sí, sí, sí. Este ah, año sí, parece sí, que se sí. ha tomado vacaciones en Sacramento A costa de 20 millones al año Y se le ha olvidado jugar
3: Es lo que dicen sí, las la malas lenguas Lo del año de contrato El año pasado era año de contrato Y anda que no se notó <risa>
4: mm.
3: Y ahora que tiene ya los 60 millones Bueno, creo que tiene 41 garantizados Vale, venga Un abrazo para todos
0: bueno chicos, pues después de este repasito de 10 minutos un poquito a la situación de las finales. Eh, ya nos estamos acercando a las finales de la NBA. La próxima semana ya vamos a saber los finalistas. Eh, pues bueno, vamos a dar paso un poquito a la, a la siguiente sección. Que son las que más me gustan a mí porque tiramos un poco de, de, de opinión más personal. pero al fin y al cabo analizar partidos pues son bastante objetivos. Hay unas cifras, hay unos datos. Entonces bueno, me gustaría preguntaros... Eh, en esta noche por vuestra franquicia preferida ¿Por qué es vuestra franquicia preferida? Y después, si tenéis pues alguna franquicia que digamos es más odiada por vuestra parte Entre comillas lo de odiada, evidentemente O, o franquicias odiadas, vamos a ver Entonces pues bueno, eh, me gustaría comenzar pues al revés de antes eh, Juana, me gustaría que me comentases ¿Tienes algún equipo preferido y por qué?
4: Eh, los Celtics, Boston Celtics Desde el, desde las finales del 2008 Seguramente Porque hasta, hasta ese momento pues en el, eh, Tampoco Lo seguía con mucha Con mucha asiduidad Pero ya a partir de ahí ya sí A partir de 2008 y Celtics Los Boston Celtics Aunque desde, al desde principio No has
0: cambiado, ¿no? O sea que no. Ahora eres fan
4: total. Fans, Sí, desde 2008 al principio, bueno, pues desde, desde que se empezó a retransmitir en España hasta 2008, pues como que me daba un poco igual. Pero ya a partir del 2008 no. A partir de 2008 ya Boston, pues, no, del anillo de 2008. Y equipo más odiado, el que menos me guste, los Lakers. Pero por nada. <risa> Esto es un clásico, vamos. Sí. Por nada, no, por nada en especial. Por la rivalidad, claro. <risa> me, que... me, me caen mal, pero por
3: nada, no, por la cara.
4: <risa> no, pues no vale. es así. No es que no me guste es, que, es el que el que menos. De los que menos
0: Bien. Bueno,
4: Sergio.
3: Bueno, pues para llevar la contraria a Juanan, yo soy de los Lakers. Lo hemos hablado mucho, lo hemos bromeado. Además, en el grupo nuestro son, hay 300 de los Celtics y creo que dos de los Lakers, pero uno no habla nunca. Así que estoy, estoy solo. <risa> que me caigan mal, a mí me caen mal, estoy cuidado, a muchos aficionados de, de Celtics, pero los aficionados, porque es muy difícil ser de Lakers y llevarte, parece que es imposible que llevarte bien con los de, con los de Celtics sin que te caiga un palo de repente pero como equipo el equipo me gusta me gusta mucho me cae, sobre todo ahora me cae muy bien Brad de Stevens en su día me gustaba mucho Garnett y Allen ahora me gusta mucho Stevens me cae muy bien me cae muy bien algunos jugadores joder, este Marcus Smart me cae muy bien me parece un tío peleón y también ojo aquí me caen mal muchos fan de los Lakers porque los Lakers son prácticamente el Madrid de la NBA y entonces el típico fan que llega fichan a Denji y Goff y dice anillo el año que viene y eso no sé no acabo de aguantarlo aunque el equipo que peor me cae de todos son los Clippers.
2: <risa> Primero porque...
3: También por los Cel por los Lakers, porque ahí hay más rivalidad y también. Y luego porque tienen a Chris Paul. tenían a Chris Paul cuando, durante los años buenos. Y es que, de verdad, yo con ese tío no puedo. Es un jugador buenísimo. Pero me da la sensación como que es una mala persona, un falso, un... que enseguida en te busca para hacer... No sé. No me cae nada bien. Me resulta muy difícil ser empático con un equipo en el que esté... Entonces, me cae muy vale. Entonces,
0: pero, en los días dos horas... Sí que me gustaría preguntarte, pero el origen de tu amor... ¿Por los Lakers? Ah,
3: ah pues en realidad como la mitad de los aficionados de los Lakers en aquella época solo echaban partidos de Gasol. Entonces, veías lo que había, Gasol ganaba además. Cuando yo empecé igual un poco, pues tuvo que ser parecido a Juana. 2008-2009 por ahí. Lakers en las finales, tal. Pues al final acabé, acabé eso. Me gustó mucho Kobe Bryan Luego además, traspasaron a Gasol y acabé viendo. Y me levantaba por las mañanas a ver los resúmenes. Y lo que te ponían era el partido de Gasol. Claro. Ya acabé viendo... Cuando ya pude elegir yo lo que veía, acabé viendo también los
1: Lakers.
0: Pues muy bien. Pues tenemos de momento un Celtic y un Laker. Manu.
1: Pues suma el otro Celtic a la lista. Eh, en mi caso, Celtic desde... Prácticamente lo mismo que Juan. ¿eh? O sea, desde el 2008. y además fue más o menos cuando empecé a ver... NBA porque tampoco lo sabía mucho... Yo ...de pequeño pues el baloncesto... ...tenía un poco más apartado... ...porque no podía jugar, era demasiado enano... Y ...en mi colegio me clavaban a tapones por todos lados... ...y al final yo me frustraba... ...pero sigo igual que cuando empecé a seguirlo un poco más... ...fue por ahí 2008... ...y yo me enamoré de un, de un hombre... ...de un personaje... ...porque ese hombre es un personaje... ...que es Rayon Rondo... Y, ...y el tío me enamoró... ...aparte de, de todo lo que hacía en el campo también me, me empezaron a gustar porque por una tontería que era porque era el equipo que más me cogía en el 2K porque estaba cerca era los primeros que sale por orden alfabético me los <risa> acababa cogiendo porque decía este me gusta y está cerca pues me cogía este y al final pues me acabé aprendiendo la plantilla empecé a seguirlos y desde ahí pues hasta hoy hemos pasado por lo mejor y por lo peor me ha pasado muchos años malos nos pues hemos tragado muchos jugadores difíciles de tragar, partidos difíciles de ver. Y bueno, pues hoy, eh, mañana, mañana mismamente, vamos a tener una recompensa, que es volver a ver al equipo en las finales y de manera muy merecida. Y no quiero decir la expresión callando bocas, porque en, en verdad eh, el equipo es un equipo que a todo el mundo le maravilla. Todo el mundo que le ve y le gusta el ancestro de maravilla, pero que no daban duro por él, eso es lo que quiero decir de callar bocas, pero sin, sin el mal sentido de la palabra. Y luego equipo así que no me guste, franquicia, pues los Lakers, pero más que nada por la rivalidad. Pero es un equipo que joder, yo si tuvieran un equipazo que no lo pueden tener estos próximos años, o por ejemplo, en la época de Gasol. A mí me caían bien los Lakers porque era el equipo de, de Pavo Asol que era el máximo representante de España en, en la NBA, pero es cierto que es ni su afición, que hay mucho, como ha dicho antes un compañero, Sergio, eh, que, que hay una afición muy como del Madrid, entre comillas, o, o los que siguen la NBA por postureo, que hoy en día son de los, son de los Warriors, pues antes eran de los Lakers. Pues así y luego pues alguna franquicia más, así rivalidad Washington Wizards también por la rivalidad con Boston Celtics por ser de, de la misma zona. El año pasado el, la serie de, de las semifinales de conferencia fue brutal la, la rivalidad entre los equipos que hubo, tampoco es que me gusten mucho sus jugadores, aunque John Wall me gusta mucho como jugador, pero mucha bronca que montan... Por ejemplo, Kelly Ubre. No, no no. Lo, yo también monta unas broncas importantes. No no es un equipo que me guste mucho. Y luego Memphis Grizzlies, con todo el respeto del mundo porque está Margasol, pero entre el tanking que han hecho este año que me ha dado muchísimo más que Walter de Félix y que es un equipo que nunca me ha llamado la atención. Me parece un equipo soso, esos colores que tiene. Un, una ciudad que está ahí en medio del de, de campo. No sé, no me no me llama la atención verdad que todos los equipos sí que tienen un algo que digan mira este me hace gracia por esto pero Memphis Vini me puede hacer el equipo más oso de, de todos los que hay en NBA y por eso pues es como un equipo que tengo así no asco pero indiferencia el resto sí que cada uno pues, tiene su cosilla
2: Muy bien pues
0: Jorge ¿qué das
2: tú? Bueno pues yo a ver yo soy del me gusta ahora mismo soy de los Celtics los Celtics me hice en 2015 cuando Isaiah Thomas fue traspasado desde los Suns <risa> pero la, la NBA la, mira, la llevo siguiendo desde, desde los Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosch los que ganaron el anillo, claro uh -huh. dos veces y nunca me, no, no sentía afinidad por ningún equipo, solo por LeBron James y, y cuando vi a Isaiah y a Thomas jugar con los Sacramento Kings en la 13-14, creo que era, me empezó a gustar mucho y fue traspasado a los a los Suns, pero duró media temporada y cuando pasó a los Celtics, que hizo las, las dos temporadas que hizo después, pues me empecé a hacer de ellos y ahora mismo pues sigo, sigo ahí. Luego... No, a ver, no soy, no soy tan fan como Juanan y Maniño, pero bueno. Este, luego, ese, odiar... Equipo, ese,
0: sí, el equipo que menos te gusta.
2: Sí, sí. Odiar equipo, pues, como, como he dicho, como la NBA no la seguía por ningún equipo, sino porque me gustaba, pues tampoco, tampoco me cree ningún odio hacia, hacia nadie. Ahora mismo, pues ahora mismo no me caen bien los Sixers. Lo noto como el equipo de moda y yo el envid no me cae muy bien. Y vencimos menos aún. No sé, es por. Vencimos es porque le van a dar el premio al rookie y para mí es injusto. Y no sé, me cae mal por eso. Y aparte de los Sixers, pues los Wolves. Los Wolves por tipo 2, que es muy pesado. Me parece muy pesado. <risa> y ya está, nada más.
0: Bueno, sois, uno, sois unos, anto... unos auténticos clásicos, eh. Tenemos <risa> tres personas de los Celtics y uno de, de los Lakers. Bueno, y quedo yo que, bueno, ya más o menos todos lo sabéis. Soy un auténtico fanático de, de los Pistons. De los Lakers también. Los, los... <risa> Soy un auténtico fanático de los Pistons, como hemos comentado alguna vez. Mi, yo también, de, de chavalín empecé a jugar a a baloncesto me empecé a aficionar a la NBA tampoco, sin, sin ser de ningún equipo en concreto, además en esa época los Bulls eh, dominaban totalmente, y por una serie eh, que veía en casa cuando hacía después de hacer la tarea, que era la de un Chapuzas en casa, no sé si os suena, que era de los no. 90 de Tinalen y tal...
4: Sí,
0: eh, sí, sí Y bueno, y la serie, aunque no estaba rodada allí, pero estaba basada en una familia de Detroit y siempre sacaba pues de vez en cuando pues camisetas de los Pistons y bueno, de los equipos de allí también, de Detroit, de los Lions y tal. Pero me empecé a fijar en los Pistons y tal, y en un episodio, pues te estoy hablando del 95, salió Gran Hill de invitado y, y yo qué sé, y, y por esa tontería digo, joder, digo el tío y empecé a leer de él y... Que había sido rookie del año y tal Y empecé, pues eso, en 95, en 96, por ahí Yo teniendo, pues, yo qué sé Pues 9, 10, 11 años Por ahí, y empecé a verlo con las revistas Y tal, porque en esa época se seguía la NBA Sobre todo a verse de revistas Y hasta hoy Y ya os digo que, que yo sí, si tras noche Para ver un partido de la NBA, temporada regular Solo los Pistons, o sea, soy muy fanático De los Pistons, la verdad Y equipo odiado pues posiblemente los Celtics y los Lakers
2: <risa> pues, porque, sí, estoy rodeado.
0: pues porque son los grandes rivales Históricos de los Pistons Junto quizás a los Bulls Son las eh, posiblemente las cuatro grandes franquicias y, y no me caen bien La verdad que los Celtics y los Lakers Precisamente porque en España El 90% de los eh, seguidores de la NBA eh, Son de ellos entonces, pero no me cae bien. Un tío que me viene y me dice, pues mira, yo soy de yo qué sé de los Bucks Digo, coño, digo, pues mira, qué bien. Digo, un equipo así tal. Pero uno que me viene y me dice, de los Lakers, digo, tío, tío, qué aburrido que eres. ¿Me viene otro de los Celtis? Digo, joder, qué aburrido que eres. Pero bueno, pero sin más. Vale, pues entonces, pues Juan Anceltis, Sergio Lakers, Manus Celtis, Jorge Celtis y un servidor Pistons. Bueno, oye, ni tan mal no sé, y me gustaría preguntar a porque veo que los que sois de los celtis sois más o menos todos de aficionados un poquito de la misma época y tal ¿quién es vuestro, vuestro jugador preferido de, de ese título del
1: 2008? Yo ya lo dije Rayon Rondo, es que me encantaba mira que Paul Pierce me parece una leyenda un tío que se merece una estatua en la entrada del Garden pero yo es que soy de Rondo, o sea me tenía enamorado, de verdad me tiene enamorado hasta hoy en día, o sea, esta temporada que ha hecho, eh, sobre todo en playoff, es que este tío, no sé, a mí me encanta y yo siempre le he defendido y más allá cuando era su buena época y todo.
2: <risa> ¿Y para los más, rondo. ¿También? ¿Coincides? Carnet. A mí Kevin Carnet, también. Yo también. A Vamos. ver, le he visto, le vi, no vi esa época en directo, pero claro, cuando hice los Celtics pues empecé a ver y a ver y...
0: Vingar. hubo un jugador que, que jugó un poquito antes que no llegara, de los celtics que no llegó a ver el título porque fue traspasado pues unos cuantos años antes pero que yo creo que fue el que puso la semilla para que los celtics eh, volviesen a, a recuperar que yo no sé si suena que fue antoine walker
1: antoine walker
0: sí mm -hmm. a, a mí me gustaba mucho porque el tío, además, eh, tenía la cara así muy redondita, tal, no parecía un físico espectacular, pero no sé a mí, yo, yo me acuerdo mucho de él. Además, salió en una portada del NBA Live, no me acuerdo exactamente qué año, y, y, y yo era de los jugadores de los Celtics que más cariño le tenían. Y ya tengo, no, no llegó a ganar título, pero yo creo que puso la semilla para que los Celtis eh, recuperasen. Y después, pues, no, no sé en qué año fue traspasado, pero yo creo que a los 2-3 años es cuando llegó
2: el título. Pues muy bien, sí, pues... Sí, sí. La, la portada era de... Lo acabo de buscar, es del 99.
1: Ah. Uff, ¡Madre mía! <risa> sí, te puedes eso todavía? No pues que porque... Yo
0: 99. no soy muy aficionado al 2K, pero es que en los 90 eh, el juego que petaba, sí. por así decirlo, era el NBA Live. Sí, no, pero no había sí, pero sí Es que
3: el 2K cambiaron un año las mecánicas, lo volvieron como más divertido y de entonces ha vapuleado. Pero sí, antes sí. molaba
0: más el Live.
1: Sí, sí, el Live, sí, no joder. Pasó. 2002, 2001... Pues mira, yo,
0: yo me acuerdo de jugar el NBA Live eh, de Chavalín en ordenador, porque ahora ya tengo los dos que claro. son todos de la Play, pero en ordenador yo me acuerdo de jugar el NBA Live y, y, y Jordan, que no tenían la licencia, se llamaba Player, el jugador. Sí. Y tenía un nombre sí, de estadística. Porque tardaron mucho en comprarlo
3: hasta dos, que yo recuerdo hasta el 2007-2008 sí. no pagaron la licencia de Jordan. Nada, es que Jordan nada. tenía su la licencia de su imagen con la de sus zapatillas Entonces,
1: sí, Y que hay algunos que todavía no la tienen Por ejemplo, Reggie Miller, el 2, que no la tiene joder, ¿En serio? A ver, si yo no me he sí, da,
0: no dado cuenta Sí, sí, eh, en esta edición, la última Hay unos cuantos, por ejemplo, los Pistons de, Del último título en el 2004 eh, la, Hay 4 o 5 jugadores Por ejemplo, que no tienen la licencia Sí que es cierto sí, como, hay... como solo juego los Lakers <risa> No, no sé, pero sí, sí que hay, unos, hay De hecho, en Internet, si lo busquéis un día, hay listas de los jugadores que no están licenciados para el último dos. A los actuales sí, claro, pero lo, lo complicado es comprar... jugadores históricos.
3: Claro, porque los no. de ahora ya venden sus derechos, la NBA fue muy lista y sus derechos están ligados a la NBA. Entonces, si pagan los derechos de la NBA, tienen derecho de todos los jugadores que compran NBA. Exacto. Jordan lo tenía con su, con su marca de zapatillas y luego lo que pasa es que lo cedió para pa que dejasen de poner lo de player. Pero.
0: Sí, sí, pero ya me eso. Era un cachondeo jugar. El... Había el editor que lo podías editar, evidentemente, pero. pero...
3: No. Gracias. Gracias a Jordan, sí. <risa> yo, yo es que, como de jugadores históricos, manejo muy poco. No, me sé los grandes, pero no me sé mucho, entonces no me di cuenta de esas cosas. Como lo de Reggie Miller, ahora que lo dices, tienes razón, pero no me había dado cuenta, ¿ves? Hasta ahora. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí siempre siempre. Nunca sale un equipo de los Pacers de ese año, equipos Un equipo superhistórico. Y por ejemplo, sí, en sí. el juego este de cartas de My Team, nunca sacan un Reggie Miller. me sacan cartas de todos los tíos que han existido en la historia de la NBA. Reggie Miller jamás lo he visto en ese, en el 2K. Jamás.
0: No, no, es, es una de las grandes ausencias. Eh, de, yo no sé qué problemas hay con él, la verdad. Pero yo hay más por ahí. Eh, ya, si, si queréis, si tenéis ahora un ratín, echarle un ojo y, y os sale la lista. Porque hay ya te digo, hay unos puntos. a los que nos pensamos. Bueno, pues vamos a pasar un poquito al tema de Sorpresa, porque yo creo que, que va un poquito al hilo, por cierto, de lo que hemos estado aquí <risa> hablando, y por eso sé que va a dar juego. Y es un poquito, pues, siguiendo pues este tema, me gustaría preguntaros cuál es para vosotros la mejor franquicia histórica de la NBA. Evidentemente hay dos grandes candidatos. Y para poder argumentar, porque claro, podríais decir cada uno no, pues en principio son Lakers y Celtics los dos grandes candidatos, que están muy igualados. Y yo me gustaría buscar un poquito objetivamente, a ver, no sé, para vosotros, dejando de lado que se es de los Celtics o Lakers, para vosotros, ¿cuál es el mejor equipo? Para ayudaros, un poquito a modo de introducción, pues he estado esta tarde un rato entretenido Y he estado buscando listas Porque esto es un tema muy manido Aunque no lo hemos tratado hasta ahora Y hay tres o cuatro listas que coinciden no Pues eh, han baremado eh, Pues los títulos eh, Finales perdidas Finales de conferencia semifinales Primera ronda, ¿no? Les han dado una serie de puntos Y básicamente los cinco mejores equipos históricos coinciden Aunque hay muchísima diferencia Evidentemente de lo, Del tercero, cuarto y quinto con los Lakers y con los Celtics. Os voy a decir un poquito la lista de los cinco y después nos centramos pues evidentemente entre el primero y el segundo e intentamos analizar objetivamente pues desde que existe la NBA quién es mejor de los dos, si os parece. Perfecto. Pues voy a empezar Uf. con el... Sí, sí, no, si es que... Elegido,
1: has elegido buen día además porque después estamos...
0: Claro, o sea, es que
1: <risa> yo puedo hacer un poquito de <risa> no.
0: moderador. ¿Sabes? Yo necesito ayuda. Tipo... No, no, pero os lo voy a decir porque es bueno refrescar la memoria. Bueno, voy a empezar con el quinto, que además coincide en varios equipos. Los quinto, el quinto, perdón, son los de Troy Pistol. Que tienen tres títulos, cuatro finales perdidas, 10 finales de conferencia, 12 semifinales y diez primeras rondas. Más o menos ahí coinciden casi todos. Incluso le ponen por encima de, de los Spurs, aunque tengan cinco, cinco títulos, pero tienen menos apariciones históricas en Playoff. Y bueno, según las puntuaciones que les han dado varios medios, los quintos estarían los Pistons, Cuarto, los Bulls, con seis títulos, cinco finales de conferencia, 12 semifinales y 10 primeras rondas los terceros los Sixers o el anterior, eh, su anterior localización también, que eran los Syracuse Nationals, Nationals perdón, tres títulos, seis finales perdidas, doce eh, finales de conferencia, diecisiete semifinales y nueve primeras rondas y aquí hay un salto ya de calidad inmensa aquí hay disparidad de criterios porque hay gente que les pone primero a uno o a otros pero bueno, yo en esta lista, que es la que me estoy guiando, segundo serían los Boston Celtics y aquí está bien que apuntéis, porque aquí va a estar la cosa. 17 títulos, 4 finales perdidas, 12 finales de conferencia, 10 semifinales y 7 primeras rondas. Primero serían los Lakers, 15 títulos, es decir, 2 títulos menos. Pero el quid de la cuestión, 15 finales perdidas, que yo creo que es donde va a estar la cosa. 8 finales de conferencia, 12 semifinales y 8 primeras rondas. Entonces, resumiendo... ¿Qué valoramos más? ¿Los 17 títulos de los Celtics o los 15 títulos de los Lakers, pero 15 apariciones en finales aunque se han perdido? Es decir, los Boston Celtics han estado en 17 más 4 21 finales En cambio los Lakers han estado 15 títulos 15 finales perdidas, 30 finales Y con esta pequeña, al... Sí, sí, con esta pequeña chapa os doy cancha
3: Voy a hacer yo un gesto de generosidad. Lo primero, apuntar que son 16 títulos de los Lakers. Ah, vale.
0: Sí, sí, perdón. No tengo el último. Tranquila, tranquilos todos.
3: Que, que no cunda el pánico, que es un título muy importante. No. Y lo segundo, yo voy a romper un alza a favor de los Celtics. Voy a decir también que esta lista es que está un poco desequilibrada. Porque muchos títulos de los Celtics y muchos de los Lakers son, sobre todo los de los Celtics, los primeros y los primeros de los Lakers y la Igual que las finales de los sí. Lakers, que eran casi todas contra los Celtics, son del año 60 para atrás. Creo que los Lakers tienen varios títulos que son incluso de los Minneapolis Lakers.
0: sí pero, Todavía, los pues, Celtics. Pero solo, solo sí. he contado la NBA, ¿eh? No he contado ni la ABA ni la N. Ya, ya, ya. ya. La anterior
3: no, no, sí. Los Minneapolis empezaron en la. En la esta, en, en la NBA. Bueno, empezaron yo creo en otra, pero luego cambiaron a la NBA muy pronto. Eran ya de la NBA. Pero. Yo creo que históricamente, sobre todo teniendo en cuenta el último trozo sin contar eso eh, creo que los Celtics tienen un puntito mejor que los que los Lakers También es que Bill Russell consiguió 11 anillos y eso, eso es muchísimo es una barbaridad pero sobre todo esa, esa época en la que ellos dominaron que es como la antigua y en la moderna están empatados, yo diría, voy a, diría a favor de los Celtics un poco mejor como franquicia histórica y además Hoy en día siguen demostrándolo, mientras los Lakers contratos de Luvolden o no sé qué, o dejan a los locos de los hijos dirigir la franquicia, los Celtics han reconstruido en tres años, están plantados con un equipazo, siguen teniendo posibilidades. Lo que pasa es que es eso, tenemos en cuenta eso. Y si tuviese que decir otra, diría los Spurs. Me parece que son los una de las franquicias que más rápido han construido alrededor de un stick este y que más años han estado en la élite, y eso tiene que, que verse.
0: Claro, pero cuando digo. Sí, yo te entiendo el tema de los experts, pero yo enfoco. Claro, ahora yo quiero ver ahora cómo me puedo explicar. Cuando hablamos de mejor franquicia histórica, claro, no estamos hablando, por ejemplo, el debate que tuvimos, ¿no? De, de, de los mejores jugadores de los últimos 30 años. Es decir, Bill Russell son 11 títulos, pero es que eso hay que valorarlo históricamente. Por ejemplo, los Chicago Bulls, yo creo que no podrían estar aquí en esta línea, porque. Fueron seis titulares, pero en una década sí, sí.
1: Una, y no, y los, una etapa, por decirlo así sí, eso es verdad eso es,
3: es, Exactamente, uh -huh. los Chicago Bulls son un equipo perdedor Excepto los años de Michael Jordan Ahí. Y de hecho Michael Jordan, aunque ya no se recuerda Tuvo seis o siete eliminaciones en primera ronda Si no recuerdo mal, ¿verdad? sí
1: En sus primeros años de la carrera sí, claro. no no le repartieron bien al
3: colega Jordan Claro
1: ¿sí? ¿Te acuerdas de que llegó a ese final y se no ganó todas? Pippen, es una barbaridad Hasta que no llegó Pippen, Jordan no podía hacer nada Prácticamente Luego ya llegó Pippen y luego ya con Rodman fue ya el super equipo, pero.
0: Hasta no, que claro, no llegó, cuando no, llegó Jordan
1: en el 84, sí que es cierto que los
0: Bulls eran una patata que no llegaban a playoff. A partir del 84 ya Jordan le mete en playoffs, pues llegan a semifinales y tal. Hasta que bueno, Jordan sí. en ese
1: sentido. Pero no tenía, no tenía para competir.
0: Una, cuando dos, tres, a cuatro,
1: cinco. Y unos Pistons que eran equipazos en ese momento. No, pues llegaba solo con Jordan.
3: Claro, pero es que la, los Celtics han tenido un equipazo yo no sé cómo se apañan, la verdad. Si es que ahora vuelven a tener el año que viene otra selección, es que son un equipazo. Es que Tienen una organización muy buena, muy fría,
1: muy, muy del no, norte. No, yo, por que ejemplo, le... soy Celtic a muerte, pero voy a defender una cosa de los Lakers. Siempre, no, siempre nos estamos metiendo con LeBron James de que ha perdido muchas finales. En este caso, hemos dicho que los Lakers han perdido 15 finales. Pues yo creo que esta, este, este dato de ha perdido muchas finales hay que llegar a las finales y eso hay que tenerlo muy en cuenta y en este caso yo por eso le eh, daría a los Lakers un voto de confianza aunque sea Celtic es verdad que por lo que ha dicho antes Sergio yo voy a dar a los, Lakers, digo, a los Celtics mi, mi voto de, de mejor equipo pero noto más la diferencia entre los dos equipos se me basa en, en una cosa los Celtics, noto, jugadores que salen directamente desde la franquicia y los Lakers es una franquicia de la que se nutre a través de los mejores jugadores de la liga. Quiero decir, Salvo Kobe Bryant, Jerry West, Elgin Baylor, bueno, esos jugadores más antiguos no porque ahí no había mucho traspaso, pero Karim Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, eh, son dos jugadores que les han dado muchísimo a esos Lakers. Will Chamberlain también son ¿no? jugadores que han llegado a los Lakers por agencia libre. ¿Por qué? Porque Los Ángeles tiene un mercado que atrae muchísimo, eso es obvio. Y a, y a medida que iban ganando más títulos, pues más atraía el equipo, que era uno de los más laureados. Entonces, yo le doy más mérito a los Celtics por eso. Pero, por ejemplo, yo creo que los Celtics han tenido más periodos en blanco, más etapas muertas que Lakers. Por, también por mala suerte, por ejemplo, después de la época de la River, pues tenemos la época de Rey y Luis que se murió y la del jugador, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero que, que fue número dos del draft que murió esa misma noche. Ese proceso de reconstrucción no pudieron hacer nada porque sus dos principales estrellas se murieron cuando eran jugadores. Y luego la de ahí hasta 2008, Boston tuvo una época negra en la que no hubo nada. Y esa etapa yo creo que ha mermado mucho. Eh, esa rivalidad, porque, por ejemplo, Lakers, salvo esta última, no, no recuerdo yo otra época, los 90 a lo mejor, tampoco tuvo una época negra, sin ganar nada, pero el resto de época siempre ya a los Lakers arriba, yo creo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Por una vez no voy a esperar hasta el final para dar mi opinión, y yo creo que ha estado eh, en la clave yo. Mi voto sería para los Lakers Y precisamente basándome en gran parte de tu argumentación Yo creo que los Lakers Aunque tengan un título menos Desde la creación de la NBA Siempre han estado ahí O sea, sí que han perdido muchas más finales Pero han llegado, evidentemente, a las finales Yo creo que siempre, en todas las décadas Hay una época de unos Lakers ganadores y objetivamente, si tener en cuenta factores externos Como evidentemente no es lo mismo Los Ángeles que Boston, el mercado Y tal y que cual Pero si, 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 quita, si quitamos esos factores externos Yo creo que objetivamente los Lakers Han estado mucho más Tiempo arriba Que Boston, Boston lo que pasa que ha sido Mucho más eficaz cuando llega a las finales Por eso tiene menos finales perdidas ellos cuando han llegado han ganado prácticamente el 93-94%, que es básicamente en el porcentaje de títulos que tienen respecto a las finales. Y es cierto que desde la River, eh, menos el paréntesis del 2008, y un par de añitos ahí antes y después, eh, los centímetros prácticamente desaparecen del mapa. Son, sin duda, la segunda mejor franquicia para mí, pero yo creo que los Lakers han sido mucho más constantes y no sé, para que tienen un, un peldaño más de, que, de calidad histórica que, que Celtics
3: De hecho, estamos en la peor racha de la historia de los Lakers, por ejemplo nunca sí. habían estado más de, más de dos años seguidos sin jugar playoff
1: A mí lo único que me sonaba época negra, a lo mejor en los 90 antes de que llegase Shaq y Kobe Estaban entre...
3: un poco más... en... y... pero, Los
1: 90 no
2: ganaron que... ningún título
3: sí. sí, pero bueno, hicieron yo creo que hicieron claro. por lo menos una de final y si no, conferencia no, eso fue al final. Sí, pero por lo menos entraban todos los años en playoff.
2: Sí,
3: eso sí. Tengo aquí la lista. Dos años es el máximo que habían estado sin playoff los Lakers en su historia. Hasta ahora que ya llevamos cinco y, y los que quedan.
0: <risa> bueno, los pero, que quedáis... Pues, eh, Jorge...
1: Bueno, yo, ya, yo no sé si has puesto mi voto para Celtics o para Lakers. Porque, eh, yo he defendido mucho a los Lakers, pero mi voto iba para Celtics. Ah, que sí, yo le Pues no, no, pero o sea, yo digo lo de lo de las finales que han llegado muchas más, pero le doy más mérito a Celtics por lo de por lo de que nunca se han basado en, en tener jugadores obtenidos del mercado, que eso de, yo creo que es donde está la diferencia que le da mucho mérito a Boston. Por pues llegado donde haya llegado casi sin poder hacer nada, salvo sea, esta última etapa, que sí que se ha aprovechado del, del mercado. En anteriores yo creo que casi nada y y eso es lo que premia al final el trabajo de la franquicia, yo creo, de los jugadores que han jugado. Fíjate,
0: antes de que continuéis os voy a decir respecto a los Lakers, desde que entran en la NBA en el 49, os voy a contar los años en los que no entran en playoff, desde el 49, ¿eh? en el 57, 74, 75, 93, 2004. Y ya a partir del 2013. Es decir, hasta el 2013. 1, 2, 3, 4. 4 años. Todo lo demás está en eh, fíjate, la época de los 90, que fueron flojita. En el, eh, en el año 90-91 pierde ante Chicago. Uno de los títulos, el primer título, de hecho, de, de Jordan. Al siguiente año pierde en primera, pero entra. Al siguiente año también vuelve en primera semifinales, primera, semifinales, finales de conferencia ya en el 97 y después ya llega la época en la que ganan las tre los tres títulos. O sea, que es que Lakers, es que están ahí, es que esta época es una cosa que ahí los aficionados de los Lakers tienen que estar desconcertados totalmente. Es pues una cosa que no han vivido. Juana, coméntanos, ¿con quién te quedarías?
4: A ver. En parte un poco el, el argumento de Manu Pero dándole la, dándole la vuelta eh, Es cierto que a las finales hay que llegar eh, 30 finales son muchas finales Pero al final lo que se recuerda Es las que has ganado eh, Entonces las que pierdes Poco importa Entonces 17 son más que 15 Así que vota a los Celtics Aparte además de, por eso, casi un 81% de finales ganadas. Es que, a ver, o sea, perder 15 finales es mucho. Entonces creo que es más mérito de, de Celtics lo que ha, lo que ha hecho que, que lo de llegar a 30 finales y ganar 15. Entonces, Celtics.
0: Bien. Jorge, solo nos quedas tú.
2: Bueno, pues yo, yo voy a decir Los Ángeles Lakers, voy a explicar, a ver, estamos hablando de cuál es la franquicia más grande de la historia, ¿no? Pues eso significa tener siempre a los mejores jugadores, poder hacerte con los mejores jugadores y que los mejores jugadores jueguen contigo. Además es lo que ya habéis dicho, que, que es, ha sido constante siempre lo que han hecho los Lakers, no han tenido épocas de 20 años sin hacer nada. Claro, pues si tiene, si, si en tu equipo en toda la historia tienes a jugadores como. Tienes al mejor jugador de la, español de la historia de la NBA, Pago Sol, Tienes a Will Chamberlain, tienes a Kobe Bryant, tienes a Magic Johnson, a Sakiro Neal, a toda esta gente. Pues claro, pues eso es, eso es lo que digo: que la franquicia más grande la, es la que tiene a los mejores jugadores.
1: Sí, pero haber conseguido todos esos éxitos es un logro desde luego haber llegado tan lejos siempre es un logro pero si te traes a los jugadores desde otro lado es de una manera mucho más fácil que no le bueno y mucho menos digo,
2: como son, más como son los más fuertes pues se hacen con los mejores ta -ta. jugadores sí ta -ta -ta pero es -me, un mercado
1: mucho más fácil no es lo mismo de un buen jugador sí, pero... que me voy a los ángeles que me voy a eh, no no si yo
2: si yo, claro a los tendinos les quito mérito pero claro es lo a ver es lo que me refiero los, los Lakers son los que pueden hacerse con los mejores jugadores porque son la franquicia
3: que son. Sí, pero si nos ponemos también con los de los... Es cierto que tienen más, pero tampoco tienen fuera Shaquille O'Neal, eh, Chamberlain y Abdul Jabbar El resto, los famosos. Kobe Bryant, drafteado. Bueno, sí. Jer Jerry West, drafteado. Magic Johnson, drafteado. Elgin Baylor, si no drafteado, es a lo poco. James Worthy, sí. eh, yo qué sé, pueden ser todos los jugadores, pero... Pero un, montón, un
1: montón caso, la, la etapa de Sack, los títulos son por Sack, no por Kobe. Bueno, oh, mm. luego, eh, yo creo que la época de Magic Johnson, sin Karim, poco hubieran podido hacer. Mm. Ganaron, ahí no sé, creo que fue un título contra Celtics y el resto, no sé cuánto más ganó ese equipo. ¿no? y Tres o cuatro anillos. Pero es verdad que estaban Worthy Magic, que se abría un equipazo hoy en día. Pero Karim era, bueno, es el mejor cinco de la historia o se queda cerca. Y Chamberlain, tres cuartos de lo mismo. Es que si le quitas a esos tres jugadores, esos equipos a lo mejor se hubieran quedado en muy poquito. Y en el caso de Celtics, el único equipo que recuerdo yo que necesitó hacerse con, a base de obtener jugadores, el último, el de 2008. El resto, no me suena que el de a lo mejor de los años 80 era River, eh, Paris sí que viene de Warriors y por ejemplo también Dennis Johnson pero son jugadores secundarios No sé oh. eso como
4: Y también hay que tener en cuenta oh. que si Lakers no fuese, no fuese de no estuviese donde está ¿sabes? No estuviese No fuese de Los Ángeles Eso es lo que estuviese decir. en otro sitio Por ejemplo mercado. Nueva York Por sí, ejemplo no por lo
1: en Nueva York no, tiene, no es una franquicia exitosa.
4: Pero el sí en a Nueva
1: York. Ponen Phoenix a, yo, a los Lakers.
4: Sí,
3: pero fíjate. El, los Celtics también tienen un montón de, de sí, fichajes y de mantenimiento de afición. Y sobre todo, sobre todo eh, los jugadores blancos antes querían ir todos a los Celtics, por ejemplo.
4: Sí, pero bueno, eso era por un tema, de, por un tema racial.
3: Claro, pero los Celtics son el segundo más equi mejor equipo que atrás. Es cierto que los Lakers son el primero porque son una franquicia histórica. El tema está en Los Ángeles, pero sí. Si yo soy el primero que, si tuviese que elegir entre los Celtis y los Lakers, me iría a los Lakers porque está en Los Ángeles, que es que sí, sí. vaya ciudad, ¿sabes? como aquí, me voy al Madrid equipara, o al Zaragoza. Equipar
4: si no a mercados, equipar a mercados. Claro, claro. claro pone a Lakers en un mercado parecido claro, a... Claro,
3: pero, pero lo que yo quiero decir es que sí es verdad que los Lakers tienen ventaja, pero los Celtics tampoco tienen una desventaja muy grande por eso, porque están en un mercadazo también, es el segundo mercado de la NBA que más vende que parte es por la historia de Russell y todos esos títulos que les subió mucho en las en las quinielas, pues bueno pues es verdad que es parte del mérito suyo, igual que lo que ha dicho antes Jorge con los Lakers, que empezaron a ganar y la gente empezó a seguirlos también pero porque por ejemplo los Clippers, aunque son más recientes, no tienen la fama ni la historia y están igual en los Ángeles entonces es un poco de cada, es cierto pero los Celtics tampoco tienen una ventaja muy grande de eso, que por ejemplo si sí tienen los Pistons del pobre Alejandro
1: en la agencia libre, en la agencia libre Celtics tampoco ha traído mucha, mucha cosa. A ver, en no. los antiguos sí que no puedo decirlo porque por es ejemplo, que no ni de Lakers ni de Celtics quien fue una agencia libre, pero Ray claro. Ale es el único que vino por agencia libre. Porque ganó sí, fue por traspaso.
3: Ya, pero de los Lakers llevan sin ahora sin agencia libre, el último fue Shaq, yo creo. No, Shaq, Shaq fue traspaso.
1: Shaq fue agencia libre, yo creo. Sí que es cierto, ahí, ahí te dar la razón.
3: Que los, que los Celtics, la, la estrella, muchas veces la han drafteado, mientras que los Lakers la han traído. Pero muchos jugadores de los Celtics que han ido reforzando para segundos puestos y tal, han sido de agencia libre de mercado. La última vez cuando cogieron a Horford, ahora es el ejemplo más reciente también. Pero no han traído grandes jugadores con agencia libre, aunque hayan drafteado muy bien también.
1: Porque sí, sí, los Celtics o sea, lo que, es que ahora,
3: tienen,
1: desde han luego, drafteado
3: todo, el, toda la vida ejemplo. fenomenal.
1: O sea, pero es lo que digo no sé, Allen por ejemplo de esos 2008 es el único de agencia libre es, en estos Celtics es verdad que está Hayward y está y está Horford pero todo lo que es Irving que es traspaso, traspaso venido de un traspaso, porque es venido en parte por el traspaso de los Nets y en parte por Isaiah Thomas que fue un traspaso eh, y luego te vienes a los jóvenes Rosier, Smart, Tatum, Brown más lo que va a venir después, por lo que van a draftear el año que viene, que tienen cuatro elecciones de primera ronda, Una va a caer a África por, pues, por estadística. Ese yo equipo, creo que lo,
3: va, lo vamos a hablar ya. Lo van lo va a traspasar.
1: Tra sí, sí, sí. Yo creo que tarde o pronto Horford mmm, va a durar la franquicia muy a mi pesar, porque es mmm, para mí uno de los pilares fundamentales del equipo. Pues debido al contrato que tiene y a la edad está fuera del proyecto y quiere hacer no juego. hombre
3: hasta que consigan el juego. si juntan tres primeras sí, sí. rondas o algo así la mandan por un Anthony Davis o una cosa así aunque a un claro, Anthony tal. Towns vamos Horford se va lo siento mucho por él a mitad de la que voy pero se va le pongo
4: un le pongo
1: ward sí, la y y latito en el culo
4: colocamos a Horford por Davis o por o por Anthony Towns y vamos le pongo vamos, me la llevo yo a cuestas
3: no claro, sí pero pues, van a pedir eso y varias rondas porque tampoco sí, sí, yo qué sé porque Davis es una cosa exagera. Pero sí. falta alguien por dar la opinión, perdón, ¿no? que estamos Creo que Jorge no ha dicho... Sí,
0: sí Jorge ha dicho Lakers. Al final, sí, sí, dos... he dicho Lakers. Es la verdad, es verdad. Han sido estamos todos, para... estamos todos. Ha sido tres para Celtics y dos para Lakers. te digo que es que la cosa está muy complicada porque es que según ¿Es? Cómo lo que se valore...
1: Claro, Exacto. Eso, 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 Es que depende de, de lo que los se los valore. Valores. Yo los, de los Lakers y los de los Celtics. Y los dos también tienen sus contras. Es que no yo no puedo ver a un mejor equipo por una cosa o por otra. Depende de lo que tú valores como mejor para una franquicia no, o peor. Yo,
3: por, por ejemplo, valoro muy poco lo que ha dicho de de lo del por traspasos y por agencia libre porque, bueno, son situaciones de la vida. Si te pones como dice Juan en antes y cuentas los títulos ahí están, aunque hayan sido como hayan sido. Como los años robados del tour de Armstrong. Pues hayan, hayan estado, aunque hayan sido robados.
1: No sé Claro, dirá. pero la foto.
3: Claro, claro pero el, pero yo, por ejemplo, valoro mucho de los Celtics aquellos 10, 11, 12 años que dominaron absolutamente
1: la liga sin, sin rival, porque y tenían contra, un jugador bueno,
3: pues porque lo tenían, pero...
1: Y contra, Bill, y contra o sea, Bill Russell, contra Will Chamberlain, que era el monstruo en esa época, que metió 100 puntos. O sea, sí, eso bueno, es pero...
4: Claro, claro, por
3: eso. eso. Y eso lo valoro yo, y yo soy de los... De los Lakers te voto a los Celtics porque eso lo valoro mucho Es una época como los Warriors Y los Warriors te hacen tres años más o cuatro así Que tiene pinta que van a intentarlo por lo menos Y te ganan otras tres finales Que no te dice que, que no suben más arriba Puestos en la historia
1: y lo, y lo son ya para mí
3: hombre no, sí. a, Hoy por hoy yo creo que sí que son Por las manos el equipo con más talento que ha tenido nunca la NBA
1: Y, y, yo, sí, sí. y yo la franquicia también Yo la pongo detrás de Lakers y Celtics La franquicia de Warriors Es que Warriors tiene tres equipazos a lo largo de la época No solo uno o sea, el de Martin Hardaway y Richmond y luego el de Rick Barry son, sí. tres son tres equipos de la misma franquicia que son equipazos. El de Rick... Ma ¿Es, ¿Es el de Kim también? No, Rick Barry es anterior. Rick Barry es de los años 70, eh, creo que es 60, no lo sé muy bien. Pero, por ejemplo, hemos dicho antes que Bulls está arriba en las puestos pero porque está Jordan, si no, no sería nadie. solamente so so no, antes un no, equipo. No. Pero es 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 San Antonio básicamente lo mismo aunque lo han tenido muchísimos años entonces tiene muchísimo mérito pero Warriors ha tenido varios equipos muy buenos y eso hay que tenerlo en cuenta Rockets también habría que tenerlo en cuenta Pistons también habría que tenerlo en cuenta han tenido Utah yo creo pues, Utah a lo mejor también. también no tanto como esos
4: equipos por la época de por la época de de y toda esta gente
3: Claro, pero Utah no ganó nunca tampoco.
4: Y eso es lo que lo has dicho ah. tú
3: precisamente. Si no ya, ganas... Bueno, pero,
4: ya bueno, pero... Ya, sí, sí, eh. sí. Pero, pero por no podría, se recuerda, digo. Podría estar.
0: Hombre, sí, claro. Utah eh, también ha sido un clásico de, de los playoffs. Eh. Eh, según sí, estáis sí. hablando, estoy buscando aquí un poquito, porque de memoria, evidentemente, esto no se lo sabe ni el Tato. Y desde sí. el 83 hasta el 2002 que son prácticamente dos décadas eh, y sin él prácticamente está en playoff todos los años, sí que es cierto que generalmente en primera ronda eh, le daban boleto sí que hay algunas semifinales de conferencia y, tal, y ya después ya cuando se el dúo Stockton-Balón se consolida es cuando ya eh, se abonan a las finales de conferencia y las dos finales perdidas contra Jordan pero bueno, es un, equipico, es un, perdón, es un equipo clásico de
1: y tiene de mucho golf. mérito tiene mucho mérito porque es un equipo mudado. De los años ¿no 70, oh. creo que es. Porque y, venía sin de no y
4: sin mercado, sí. prácticamente. No, no, sin sí, mercado. No, no. Nos reímos de Memphis, pero, o sea, en la e city es. si, Uf. si Memphis no, es pueblo, eh... lo otro Uf. es. Es una montaña. Es ¿eh? la América <risa> profunda. Es una tienda. mi la... respeto, Ahí. pero. No, sí,
3: porque te crees que Howard dijo, venga, aquí os quedáis.
4: Normal. Sí, sí. 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 Y
0: además es una ciudad muy difícil, es una ciudad súper conservadora, Somos... es una ciudad donde la sí. religión. Es gira en torno prácticamente a la... porque bueno, yo creo que está ahí de los borbones, los ¿no? puede ser que tienen ahí la... Sí, 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 el... sí, sí, ciudad... sí, sí, sí. sí, sí. tiene ahí la, la sede central no sé cómo sí, se, sí, se llama sí, eso sí. debe ser fundada incluso por ellos, o sea que es una ciudad pues que te tiene que atraer mucho jugar con la camiseta de los Jazz para ir porque bueno, Boston también es una ciudad muy conservadora, europea y tal, pero bueno, es un poquito distinto, pero se City y Tela
1: Boston tiene la historia, pero son Lake City...
0: Sí, 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 desde luego
1: Utah no la tiene a pesar de que ha tenido esos equipazos pero pero es eso
0: Lo que pasa que bueno, hay muchos equipos pues mira, hablando ahora por ejemplo de Utah que sí que es cierto que su historia es una constante llegar a, a, las, a, a los playoffs, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos equipos que parece que han estado abonados pues, a, a primera ronda o semifinales y claro, si no tienes por ahí un título, si no tienes alguna final de la NBA en el que se te haya visto, pues parece que pasas muy difuminado por la historia. Y yo creo que Utah Jazz, la gente ahora mismo, hablar de Utah Jazz es hablar de Stockton y de Malone, y pero porque tienen esas dos finales contra Jordan, si no hubiesen tenido esas dos finales, Utah ahora mismo sería un equipo pues eso, yo que sé, en plan Fenixan, de casi de relleno en la historia de, de, de la NBA, pues eso yo creo que es importante, no sé. Yo digo porque con tres títulos, pues hay un por ejemplo, hay unos cuantos, están los Pistons, está, yo creo que los Heat también, ¿no? Eh, había sí. tres o
1: cuatro equipos,
0: lo tendría que mirar porque no me lo sé de memoria. Yo
1: pero... ¿Lo, ten, lo tenía antes abierto. Sixers creo que tiene tres, hit tiene tres, Pistons tiene tres, te hacía de memoria.
0: Sí, Houston tiene dos, creo... porque eso sí que me lo son los, los dos del retiro de
3: Jordan Los Heat, los Pistons y los Sixers tienen tres
4: ninguno más no.
3: ninguno más los Rockets 2, ¿Sí? los Knicks
4: ¿Sí? dos ¿Sí? sí. Cleveland, ¿no? Dallas, Oklahoma, ¿Sí? Washington Portland, Milwaukee ¿Sí? Atlanta, Sacramento y los Bullets ¿De
3: de los Kings tienen uno,
4: pero sí, claro, pero del cincu... de de y el 51
1: no de
3: mucho después de... mucho antes de Hojar
1: antes <risa> claro. Sacramento ah, en el 51 ya no sé ni cuándo ni quién estaría ahí yo no me,
3: voy, a mirar, voy a mirar el equipo ahora porque es que no me suena ni uno, chaval.
1: Oscar Robertson era rookie, ¿eh? porque cuando llegó. Ah, en el World,
3: eran de, cu era, era de cuando todavía estaban en Rochester. Los Rochester Royals tienen ese título en realidad.
0: Claro, es que si lo miramos fríamente, de, de las 30 actuales franquicias, en el fondo, mmm, equipos ganadores, ah. es que te, te quedas con oh. 6 o 7, porque los demás es que
1: se. También es que hay mucha franquicia moderna. Ya. Por ejemplo. Claro, porque... Clip, bueno, Clippers no, perdón. Eh, sí, Memphis.
3: Bueno, sí es manueva, pero me Memphis, a ver.
1: Hornets. Yo para mí se salvan cuatro cuatro equipos. Lo demás todo, bueno. Eh, también eh, Orlando, muy moderna. Toronto, muy moderna. Eh, Toronto es la última. Aunque se le cuenta lo de Seattle, Los Seattle. Oklahoma como Oklahoma también, muy moderno
0: son modernos, pero ya son equipos con, joder, Orlando eh, que tiene 25-30 años ya, ¿no? De historia. Yo sí. Creo que la sí, de los Sí, pero... Tiene que tener sí, eso
3: que estar desde los 60. Desde los años 60. Dime. 80. ¿Pero cuántos cuánto Hall of Famers tiene Orlando? ¿Tres? Pues aquí... McGrady, no sé
1: Phil, güey, ¿Sí?
3: Penny, Penny, Penny Hardaway, ¿no? ¿También jugó allí? Sí. sí. Que hace unos mates espectaculares, ah. por cierto, en el 2K. McGrady, <risa> Shaq, y este... Y este y Gran y, Phil... Ah, con, ¿Cómo se llama este jugador que era bueno pero que ya no? Buah. ¿Qué juega ahora en los Hornets? Hogwarts. No, Hogwarts, bueno y ya no. <risa> Ho Ho Hogwarts cuando, cuando era All-Star, cuando, bueno, cuando era Hall of Famer sí, en los
1: todavía, no, todavía no es Hall of Famer. Por ejemplo, Gran Hill. No, no, eh, este creo que
0: vaya a serlo. Sí, pero Gran Gil el, el paso por Orlando fue. Eh,
1: fue la decadencia cuando
0: empezó a caer. Sí, bueno. Sí, la fue un ala y adiós. Pero sabes,
3: porque llevan unos años pero no han conseguido ni un equipo bueno, es el problema de Orlando. Mm.
4: ¿Eso, por, eso porque no ha jugado a Vázquez en Orlando. Dos veces, <risa> dos veces en las finales. Hombre, Orlando
0: tuvo buenos años pues con Van Gundy Ahí fue Ay. la época que estuvo Ay. rozando a unas finales. Con una final. La de Lakers, ¿no? Sí, la de... Lakers.
3: la de Lakers. Sí, que le ganan. Creo que son... ¿Los de Shaq y Kobe, no? ¿O no? No,
1: no, no. no, no. no. Los de Paul los es de Pau. Los Los que los Celtics de
3: Pierce fueron los Orlando Magic. Sí, verdad, verdad. Cuando, claro, cuando Howard era Shaq y <risa> <risa> No,
0: pues la verdad bueno, Empezó así, eh... ¿verdad? Sí, 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 sí. No, hombre, el Orlando tuvo un equipazo esos años. Eh, tuvo dos o tres años de una calidad muy buena, muy buena. Y con el base este que ha fichado este año... Al final, en el traspaso, ¿cómo se llama? Jugar este, ahí, se me ha ido Le no ha fichado los Pistons en febrero Pero que no ha hecho nada Pero que en su día era muy buen base Ay, se me ha ido el santo al cielo
1: Pero bueno, tiene preso...
0: Sí, sí, que este año jugó dos partidos O tres y, bueno ya No, volvió a, no volvió a pisar sí. la cancha pichó, ¿Cuál? ¿Hemos
1: pichó dicho? Fichó por, por los Pistons por Van Gandhi seguramente no, Van sí, Nelson, sí, ¿no? sí, sí.
0: sí. Gandhi le quería y yo que se pensaba que iba a dar un toque de veteranía, lo que sea, ha dado un toque de, de, de nada con el culo ahí en el banquillo.
3: Mira quién tenía en esos Magic también. Gigi Riddick, Tyron Lu, Martin Gortat, ¿Eh? bueno, Camita, cremita. Cremita, cremita, ese equipo. Corneli.
0: No, no, sí. sí, sí bueno, sí, estaba no... un poco. Fue una sorpresa tremenda ¿Sí? y, a, y además fue un equipo de los pioneros en el juego de, de, de tirar tanto de tres. Fue uno de los que pusieron sí, sí. La, la, bueno, los cimientos de, de, de la actual pizarra, táctica que se usa hoy en día de, pues de liberar las esquinas para, para machacar a base de tres.
3: Sí, este juego abajo en el poste, claro. Y como tenías a Howard pues te arrasaba abajo y tenías que meter a dos a defenderlo. Siempre se quedaba un tirador liberado. Exacto. Bien pensado, si iba. Ahí sí, 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 van sí, sí, sí. Gandhi eso intentaba eso hacer con Drummond, ¿no? Sí. Algo así sí. tenían esa idea, por eso lo trajeron.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, la verdad que, bueno, complicado entre Celtics y Lakers, es evidente que ahí está la, la cosa, pero bueno, oye, ha quedado muy igualado, tres votos y con, para los Celtics, dos para Lakers... Y en tema de pues, las franquillas preferidas, la verdad que, que sois es muy clásicos, chicos. Es que yo qué sé.
3: <risa> Tenías que haber buscado otro. Bueno, claro. Los Hornets,
1: joder. los me gusta mucho, eh. Cuidado. Hostia. Es que
3: de, de España, ¿de qué equipo eres? Si sí, no. Porque es que no tiene ciudad propia. Eh, cuando te empezaba la tele no te llegaban apenas equipos. Aquí ah, hay ¿no? Celtic Lakers, Knicks y poco más.
4: Sí.
1: Hay una cosa. Dallas este año no Pistons, lo ni un partido. ¿no? Pero para pues qué, solo... o sea, para qué, convenio. Vamos a ver. Neto. Para ver a Dennis Smith Jr. No sé, pero no lo no han retransmitido ninguno de estas, creo. No me he comido, edad,
4: me, me he comido calco, cada, cada pestiño porque fue el Sunday de flipar, o sea, una, como para que me pongan las sea nah, no. Y después que, depende mucho de te que te comentan de,
0: de comentarista, ¿eh? porque joder, de ahí hay partidos de que te comentan uno. A, ya no hablamos ni de Guille ni de Daimiel, pero ah, hay, sí. algún, hay algún oh. partido que he visto yo, por ejemplo, de, de los Pistons, a las 3 de la mañana por ahí contra otro equipo así que tampoco sea muy bueno, y de comentarlo solo uno, sin plató, o sea que a lo mejor lo puede estar vale. haciendo por no. Skype, y sí. de aquella manera.
3: Yo. Recuerdo perfectamente un partido en el que yo creí que se les había estropeado el sistema.
0: Digo, Porque me, eh.
3: me equivocaba. Claro, por lo menos un minuto y medio sin que nadie comentase nada. Allí, bueno. Y luego, claro, luego hablaban, dejaban un minuto. No es que estuviesen problemas técnicos, sino bonita jugada.
4: Al tirazo, ¿eh?
3: Es verdad, no, era un, una oh, cosa Dios. así de eso igual también. Eran los Lakers, claro.
4: ¿Y no te, y no te dormiste?
3: Yo soy como. como sí, luego lo acabaría, lo acabaría en el League Pass. Soy como este, como Alejandro. Yo solo traen ocho para ver los Lakers. Eran los Lakers contra otro equipo de no playoff. Entonces, pues allí tenían a uno que decía, mira, Alonso vuelve el peinado nuevo. Mira. <risa> y así era el partido.
0: Claro, pues mientras estaría con el no, WhatsApp. Nos
3: podemos, a hacer, a...
4: nos podemos hacer la idea de quién era el comentarista.
3: Sí, yo no sé, no sé cómo se llama. Solo sé quiénes son los buenos. Que son Guille, eh, Anthony y el otro.
0: Sí, el profesor Fernández también se defiende.
3: El profesor Fernández, sí, y Piti
0: también. Y
1: Pitti. Hay otro. Iñaki Cano. Iñaki Cano. pero ¿por
0: Iñaki
2: Cano. Corta aquí el podcast porque
3: esto ha topado.
4: Hombre, yo creo
3: que. Yo no quería dar nombres, joder. Iñaki Cano no distingue el All-Star del All-NBA Team. Tenía problemas en la lista. Por las listas. O
0: sea, por ejemplo, los, que, lo, los dos que han retransmitido el partido ayer eh, eh, de... Ay, madre, que ya estoy espeso. De
4: Celtis contra Caps.
0: A, a mí, por ejemplo, ha sido una retransmisión que no me ha gustado. Pero nada.
4: O sea, Ramón, no Ramón y el otro, ¿no?
0: Sí, sí, es que para los nombres ya te digo. Que, que me sé los cuatro que hemos dicho, pero todo lo demás, que yo... Sin faltar profesionalmente a nadie, que si están ahí será por algo, pero a mí me parece morralla comentando un partido de la
2: <risa> Sin faltar muchos <risa> en una de hierba. Tampoco
1: puede ser fácil tener que trabajar esas horas. ¿eh? Tú este que te tienes que ir a trabajar. No, para trabajar esas horas, horas
0: que... y sobre todo en algo en que yo creo que no entiendes. Porque claro, si no en las tres, pero todavía entiendes un poco, pues mira, oye, no, no creo que les estén pagando 50 euros por retransmitir un partido en directo por la noche. No, eh. no creo. Entonces, coño, pon un poco de interés. Hay
3: hay de todos los periodistas que hay en España y siguen la NBA, que son mille, millones, hay seis o siete retransmitiendo NBA que pueden, tienen el honor de hacerlo en directo. Que haya dos buenos es un insulto. Y, y bueno, bueno de calidad. Tienen tres, que sepan. Este Daimiel,
1: que sí, sí, pues, no sabes. se recuerda todas esas cosas. Y yo, y yo, yo le... Quiero mucho y es muy bueno, pero no tiene ni idea de balón <ríe> de Pero, él, de Valente, el, pero él lo dice, ¿eh?
4: él lo dice. No, claro, no te... claro, él está claro ahí
1: dice. porque narra
0: bien. Sí, y por eso lo ponen ahí. Eh. Sí, pero bueno, claro, pero eso le... por eso, eso tienes un a, narrador a, a, y uno con. A bon claro, a, por a, Montes, lo a Andrés Montes también le pasaba. Andrés Montes no tenía muchos conocimientos de pizarra. Pasó, estaba de ahí. Y yo creo que quería el mismo dúo con él.
1: Sí, sí, es básicamente el mismo personaje.
0: Exacto, pues gracioso, dan la cuñata. Hombre, ya con los años, evidentemente, se ha soltado ya, no, que, no, pues, ya, han, aprendido,
3: ya han aprendido cosas, hombre. Claro. Joder,
4: pues es que bueno. también si no aprendes en tantos años que eres un poquito también. Claro,
3: bueno,
4: porque que te falta pero, un verano.
3: No todo el mundo puede ser, puede ser con Daimiel, que lo escuchaba yo el otro día en lo de
4: en lo de Endesa eso que tienen.
3: Sí, y es que sí, es le dicen claro. el año del drag y la universidad, y te dice a los jugadores que salieron ese año, que tienen, sabe todo. Sí, son Debe muchos, acumular ahí ¿sabes? cosas. Dice, sí, jugó, sí. no sé qué, Uy, jugó en la Navidad, y Dice, sí, jugó un año los Pistons, luego se vino a Europa, salió el 13 del draft. Y digo, madre mía, este jugador ni me suena.
0: A mí me gusta ver las retransmisiones americanas por la por League Pass. Lo que pasa que como lo toque por el ordenador, claro, me es más cómodo verlo en el es... sofá la tele Movistar. Pero este... lo, lo que es una retransmisión en League Pass, que ves los tiempos este... muertos, que ves tal...
3: Eh, no tiene ¿Cómo culpa. se llama...? los y Son Jeff Van Gundy y otro, ¿verdad?
1: Van Gundy y Mark, Mark Jansson, que era el base de eso, eso.
3: Indiana.
1: Es Indiana era es ese hombre, por eso están ahí. Pero ellos es falta de ex jugadores.
3: ¿Tiene, pero tiene, no, pero en no todos todo todo los deportes. Una calidad de, de, de esto sí. brutal. ¿Tiene una lo que pasa es que yo me canso todo el rato de tener que estar atento a los comentarios en inglés. A mí me cansa yo mucho. Que
1: desconecto, ya está. Pero, claro, pues eso me pasa.
0: Pero no hace falta irte a la ESPN, es que ves cualquier partido en la, no, sí, pero... en la Fox local que toque y, y la producción, es que es no, no, no Yo me refiero
3: ver. a, a comentarios y calidad de que Recuerdo un partido retransmitido eh, por Shaquille O'Neal y Charles Barkley que era para echarlos a los dos del de, de país <risa>
1: <risa> De verdad,
3: era algo, algo horrible Yo
1: bueno, por ejemplo, chicos, muchos pues... partidos no gusta verlos por lo que ha dicho tú, la Fox del sitio, la, en la tele de los Celtics es... Me parece que lo hacen muy bien la retransmisión, ¿eh? Y es un poco a lo mejor cutre de producción porque no tiene mucho dinero, porque a lo mejor es una tele local, pero...
3: Sí, pero bueno, pero no me la me tele local... La tele
0: local de, de los Celtics
1: ya, <risa> ya no es no bastante. De... No, sí, sí. No, pero... Be... No
0: hay que tener en cuenta que además que sean teles locales hay
1: mucha pasta ahí metida es que es lo mismo que sí. eh,
0: yo que no, veo bueno, pero
1: no eso que una producción de ESPN, a eso me refería claro claro, claro, no, claro. pobre pero comparadas obviamente no tienen nada que hacer
0: no no evidentemente allí las cadenas locales en Estados Unidos es, es que son como nuestras nacionales no tienen nada que ver vale. Pues bueno, chicos, ya llevamos una hora y diez y el tema sorpresa ha derivado en otros temas. Pero bueno, han cumplido su objetivo porque todo el... ha sido sorpresa, todo improvisado. Es lo... es lo divertido. Pues nada, pues oye, muchísimas gracias a, a los cuatro y os emplazo para el próximo jueves y a ver si sale algún día un especial, que tengo por ahí ya temas preparados. Y bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por seguirnos una semana más y esperamos que os haya gustado y seguiremos mejorando en contenidos eh, en colaboraciones y en todo. Muchísimas gracias a los cuatro.
2: Salud. Gracias a ti, hombre Hasta luego. Pues nada.
1: Hasta el todo próximo es. programa, chicos. Un saludo.
4: Ya.